0: In de vorige uitzendingen lazen we Hosea 1 en 2 en daarin ontmoeten we de profeet uit het tienstamrijk die iets van het hart van de Heere God mag laten zien aan het volk Israël. Hij trouwt met een prostituee, gomer en krijgt kinderen van haar. Zijn vrouw is hem echter ontrouw en daarin laat zij zien hoe het volk Israël handelt ten opzichte van de Heere. De Heere wijst zijn volk op het geestelijk overspel dat men pleegt door ook andere goden te dienen en hij roept het volk op om daarmee te stoppen. De Heere heeft alles voor haar gedaan en wil zijn liefde, zijn trouw ook beantwoord zien met liefde en trouw in plaats van overspel. Als men dat niet doet, dan heeft dat gevolgen. Dan zal de Heere zijn volk aan zijn lot overlaten. Maar dan komt er een verrassende omkeer in de profetie. Nadat de Heere heeft geconcludeerd dat zijn volk hem gewoon vergeten is omdat ze andere goden verkoos boven hem, zegt hij niet dat hij haar voor altijd zal verstoten. Nee, de Heere zal haar opnieuw het hof maken en in de woestijn tot haar hart spreken. Hier zien we hoe intens diep de Heere bewogen is met zijn volk. Ook al wordt hij keer op keer door zijn volk gekwetst, dan heeft hij nog de liefde in zijn hart om haar opnieuw voor zichzelf te winnen. Hij doet dat in de woestijn, een onherbergzame plaats waar weinig aantrekkelijks te vinden is. Maar juist daar, in die moeite, zal de Heere tot het hart van zijn volk spreken en haar nieuwe hoop geven. Dan zal er herstel zijn. En de relatie tussen de Here en zijn volk zal zo goed zijn dat Israël de afgoden vergeet. Dan zal Israël de Here werkelijk kennen. De beschrijving van de zegen die dat herstel met zich meebrengt, verwijst naar een completere vervulling dan de tijd na de ballingschap. We zien in deze verse al iets van de nieuwe aarde die zal komen. We lezen nu Hosea 3.
1: de verklaring van Hosea 3, het kortste hoofdstuk van dit bijbelboek, lopen de meningen sterk uiteen. Allereerst betreft dat de vraag of we hier met een werkelijke gebeurtenis te maken hebben in het leven van de profeet Hosea. Die vraag is ook al bij Hosea 1 gesteld, maar klinkt hier opnieuw en nog krachtiger. Net als in Hosea 1 wordt in Hosea 3 een werkelijke gebeurtenis uit het leven van de profeet Hosea beschreven. Een aantal uitleggers is van mening... dat er in Hosea 3 in autobiografische stijl... dezelfde geschiedenis wordt beschreven als in Hosea 1 vers 4 tot en met 9. In Hosea 1 is de geschiedenis in de derde persoon beschreven... en in Hosea 3 in de eerste persoon. Volgens andere uitleggers gaat het in Hosea 3 over een andere vrouw dan Gomer. Ten slotte zijn er uitleggers die net als bij Hosea 1, ook bij Hosea 3, aan een beschrijving in de vorm van een allegorische gelijkenis denken. Gelet op het verband is wat Hosea beschrijft moeilijk anders te verklaren dan dat hij in zijn ongelukkige huwelijk met Gomer... Een zichtbare prediking moet vormen van de liefde van de Here voor zijn ontrouwe volk Israël. Het volk dat hem telkens verlaat om het met vreemde goden te houden. Daarom zien wij Hosea 3 als een voortzetting van Hosea 1. In Hosea 1 hebben we gelezen over het huwelijk met Gomer en de geboorte van de kinderen. In Hosea 2 lazen we dat Gomer Hosea in de steek laat en andere minnaars naloopt in overeenstemming met het gedrag van Israël. In Hosea 3 krijgt de profeet de opdracht om zijn vrouw op te halen, haar terug te brengen en lief te hebben. Zoals Hosea zijn weglopende, overspelige vrouw lief heeft en worstelt om haar hart, zo heeft de Heer het overspelige Israël lief en worstelt hij om haar behoud? Net zoals Gomer tegenover Hosea liefde beantwoord met liefdeloosheid en trouw met ontrouw, zo doet Israël tegenover de heren. De vertaling van het boek heeft de Hebreeuwse tekst al in de geest van het voorgaande beschreven: Hosea 3, vers 1. De heren zei tegen mij: Ga uw vrouw weer halen. Breng haar bij u terug en heb haar lief, ook al pleegt zij graag overspel met andere mannen. Want ik, de Heere, heb Israël nog steeds lief, ook al heeft zij zich gewend tot afgoden en hun mooie geschenken geofferd. Een ander punt van verschil, dat we ten aanzien van Hosea 3 tegenkomen, is de vraag of het in Hosea 3 wel om Gomer gaat. In de vertaling van het boek is het direct duidelijk dat het om Gomer gaat. Met name door de woorden, ga uw vrouw weerhalen. In andere vertalingen lezen we, ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt door een ander, maar overspel pleegt. Uitleggers menen dat als het om Gomer zou gaan, dan zou haar naam genoemd zijn, net als in Hosea 1. Het roept de vraag op, Waarom wordt haar naam niet genoemd? Waarom de omslachtige omschrijving? Waarom niet kort en goed haar naam genoemd? En het zijn die vragen die verschillende exegeten ertoe brengen om in Hosea 3 te denken aan een ander dan Gomer. Maar wij zijn het met die opvatting niet eens. Integendeel, wij menen dat het overduidelijk is dat het in Hosea 3 gaat om dezelfde vrouw als in Hosea 1. Gomer, de dochter van Diblaim, de moeder van Yisraël, Lo-Rugama en Lo-Ami. Voor die opvatting heb ik drie gronden. 1. De beschrijving die in de Hebreeuwse tekst wordt gegeven, een vrouw bemind door haar levensgezel, maar overspel pleegt, past precies op Gomer. 2. Het is ondenkbaar dat de Heere aan Hosea het bevel geeft om de vrouw van een ander te beminnen, En dat zou het geval zijn als het in Hosea 3 niet over Gomer gaat. Daar komt nog bij, als het Gomer niet is, welke boodschap moet er dan voor Israël in zo'n verhouding zitten? De naam van Gomer wordt in Hosea 3 niet genoemd, omdat het niet nodig is. De profeet weet maar al te goed wie er met deze woorden wordt bedoeld. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig... Met de woorden een vrouw bemind door haar levensgezel maar overspel pleegt, wordt Hoseas vrouw Gomer bedoeld. Dat is voor Hosea geen vraag. Belangrijker dan haar naam is voor de lezers de situatie waarin Gomer zich bevindt. Haar situatie is allesbehalve hoopgevend. Het blijkt namelijk met Gomer van kwaad tot erger te zijn gegaan. Het feit dat Gomer, na haar avonturen met andere mannen, elke keer weer in liefde door Hosea is opgevangen, dat Hosea zich heeft ontfermd over de kinderen, waarvan Gomer wel de moeder, maar Hosea niet de vader was, had misschien wel een aantal keren indruk op haar gemaakt. Mogelijk had ze toen onder tranen beterschap beloofd, maar het duurde nooit lang en dan ging ze weer op stap. En was er wel weer een of andere man die naar haar keek of aandacht gaf en dan was ze weer verkocht. Ten slotte komt er een dag waarop ze helemaal niet meer thuiskomt. Hosea kan wachten, maar wie er ook komt, geen Gomer. Ze is weg en ze blijft weg. U zult begrijpen dat de mensen in de buurt het regelmatig over Gomer en Hosea hebben. En hoe praten de mensen dan? Mogelijk dat ze tegen Hosea zeggen, wat een toestand dat ze heeft laten zitten. En nog wel met de kinderen die niet eens jouw kinderen zijn. Dat heb je toch ook niet aan haar verdiend. Maar misschien is het nog wel het beste voor iedereen dat ze weg is. Dan heb je tenminste rust in huis. En mogelijk vind je een andere vrouw met wie je opnieuw kunt beginnen. Ja, zo kunnen mensen praten. Vaak hebben ze niet in de gaten hoe verscheurd je in je hart kunt zijn... van pijn en verdriet. En in die situatie, waarin geen mens het nog in zijn hoofd zou halen... om achter zo'n overspelige vrouw aan te gaan, zegt de Heere... ga uw vrouw weer halen, breng haar bij u terug en heb haar lief. De opdracht van de Heere houdt in dat de profeet haar moet gaan zoeken. Uit het vervolg blijkt dat Gomer het bezit of de slavin is geworden van een andere man. De bedoeling van het woord van de Heer is, niet alleen dat Hosea op Gods bevel zal handelen, maar ook dat er de innerlijke drang van zijn hart achter zit. Ondanks alles wat er is gebeurd, is er in Hosea's hart liefde voor zijn trouweloze vrouw. Dat blijkt uit het vervolg. Hosea geeft nog om Gomer en... Of de mensen nu hun hoofd schudden of niet, het is liefde die Hosea drijft. Als iemand hem zou vragen, Hosea, hou je nu echt nog van Gomer? Wil je haar na alles wat ze je heeft aangedaan weer terug hebben? Dan zegt Hosea, ja, en zo is het nu ook bij de Heeren. Hij houdt van zijn kinderen, terwijl Israël omziet naar andere goden en opgaat in wellustige offerfeesten. De Heere heeft zijn volk lief en kan het niet aanzien dat zij het met andere goden houdt. De Heere zegt, want ik, de Heere, heb Israël nog steeds lief, ook al heeft ze zich gewend tot afgoden en hun mooie geschenken geofferd. Zo is de Heere. Hij laat Israël niet naar de ondergang gaan op hun eigen gekozen wegen. Luisteraar, dat doet de Heer ook niet met u, jou en mij. Zeker, de Heer is niet onrechtvaardig als hij Israël en ook ons in onze verlorenheid zou laten. Een verlorenheid die zij en wij zelf hebben bewerkt en gekozen. In Romeinen 3 vers 23 en 24 schrijft de apostel Paulus Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat ze het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. Want ik, de Heere, heb Israël nog steeds lief. Nog gaat Gods liefde uit naar zijn overspelige volk. Hosea is er een beeld van. Zie hem gaan door de straten van de stad, speurend in allerlei duistere gelegenheden, vragend bij allerlei voorbijgangers of zij ergens zijn vrouw hebben gezien. Zo zoekt de Heere naar zijn afgedwaalde volk. Zo zoekt God naar het verlorene, naar mensen zoals u, jij en ik. Hij wandelt zijn verbondsvolk achterna. Hij zoekt ook vandaag in de sloppen en stegen van deze wereld. Is het geen aangrijpend beeld van Gods zoekende liefde en trouw? Van zijn volhardende liefde om mensen niet verloren te laten gaan, maar hen te redden? Zo schildert de Heer in de verlaten Hosea op zoek naar zijn vrouw zijn liefde voor verloren mensen. Luisteraar, zo is de Heer nog steeds... Bent u, ben jij afgedwaald van het geloof in God? Je hebt het van huis meegekregen, maar wat doe je er nog mee? Denk niet, voor mij kan het niet meer. Mogelijk is deze uitzending Gods roepstem voor u of voor jou. Hoort u de Heeren roepen, waar zit je toch? Sinds de zondeval in de Hof van Ede is de Heere iedere dag uitgegaan om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Geen mens kan zeggen dat God niets heeft gedaan aan de ellende in deze wereld. Want dan bent u of jij nooit in gedachten stil blijven staan bij het kruis van Golgota, waar Jezus zijn leven voor u gaf. Hosea 3 vers 2 toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en 330 liter gerst. Hosea heeft inmiddels de verblijfplaats van zijn vrouw gevonden. Maar daarmee heeft hij haar nog niet terug. Niet omdat ze niet mee wil, daarover lezen we niets. Maar Gomer is aan lager wal geraakt. Ze dacht dat ze een plezierig leven zou krijgen toen ze eenmaal uit het profetenhuisje weg was. Nu kon ze doen waar ze zin in had, in vrijheid leven naar de lusten van haar hart. Maar wat was dat tegengevallen? Het feest was iedere keer van korte duur geweest. Er waren mannen genoeg die zin hadden in een avontuurtje, maar ze hadden ook zomaar weer genoeg van haar en lieten haar in de steek. Ten slotte had ze gedwongen zichzelf als slavin moeten verkopen om aan eten en onderdak te komen, mogelijk van een of andere bordeelhouder voor wie ze met haar lichaam de kost moest verdienen. Gomer dacht dat ze de vrijheid had gevonden, maar kwam in slavernij terecht. Als Hosea haar terug wil hebben, dan kan dat wel, maar dan moet hij haar terugkopen. En de prijs is 15 zilverstukken en 330 liter gerst. Uit het feit dat Hosea een deel in natura betaalt, krijgen we de indruk dat Hosea al zijn geld geeft. Maar het is niet genoeg en daarom moet er nog 330 liter gerst bij. Naar de prijs, die kan worden afgeleid uit 2 Koningen 7, vers 1, geven een aantal uitleggers aan dat ook de 330 liter gerst een waarde zal hebben gehad van 15 zilverstukken. Daarmee is Gomer losgekocht voor 30 zilverstukken de prijs van een slaaf of een slavin. Wat een vernedering! Hosea koopt zijn vrouw terug voor de prijs van een slavin. Meer is ze in de ogen van de verkoper niet waard. Op een indringende manier wordt Israël en ons voor ogen gesteld wat zonde is. Zonde is het verwerpen van de liefde van God, weglopen uit de gemeenschap met de heren en terechtkomen in slavernij. Gomer heeft het gemerkt, ze wilde vrij zijn, maar voor ze er erg in had, was ze verkocht. Door de zonde mist een mens het doel, waartoe de heren de mens heeft geschapen, namelijk de verheerlijking van zijn naam. Het evangelie van Gods genade is dat de Heer Jezus Christus en ieder die in hem gelooft, heeft vrijgekocht uit de slavernij van de zonde. Zoals Hosea zijn vrouw heeft moeten kopen voor de prijs van een slavin, zo heeft de Heer zijn eigen zoon Jezus Christus voor dertig zilverlingen doen overleveren in de handen van moordenaars. Christus werd verraden voor de prijs van een slaaf. In Romeinen 5 vers 8 tot en met 10 lezen we, maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal Hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbij gaat. Vroeger waren wij vijanden van God, maar doordat God Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig. Ook in 1 Peter 1 lezen we over de losprijs die God heeft betaald om ons vrij te kopen. We lezen in 1 Petrus 1 vers 18 en 19 U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leiden. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. Luisteraar, Van zoveel liefde word ik stil. En in aanbidding kan ik bijna alleen maar fluisteren. Dank u, Heere, u redde ook mij. Hosea 3, vers 3 Ik zei tegen haar, je moet een hele tijd alleen blijven, niet met andere mannen uitgaan of prostitutie bedrijven. Ook ik zal je niet aanraken. Als Hosea Gomer heeft vrijgekocht is het nog niet voor elkaar. Als Gomer weer thuis is, krijgt ze huisarrest. Ze moet in strenge afzondering leven, zodat ze niet de kans krijgt weer een vreemde man tegen het lijf te lopen. Ook Hosea zal zich onthouden van gemeenschap met zijn vrouw Gomer, en dat voor een hele tijd. De bedoeling mag duidelijk zijn. Hosea wil geen vrouw die hem gedwongen en plichtmatig toebehoort, Het gaat erom dat Gomer in haar afzondering weer zal ontdekken wie Hosea voor haar is en dat de liefde wordt gewekt en het verlangen naar hem wordt geboren. Dat Gomer weer zal zeggen, Hosea, ik heb je lief, omdat jij mij lief hebt, ondanks alles wat er is gebeurd. De verklaring van de beschreven handeling in vers 3 lezen we in Hosea 3 vers 4, waar we lezen... Dit laat zien hoe de Israëlieten lange tijd geen koning zullen hebben en geen altaar, tempels, priesters of zelfs afgoden. Het ligt voor de hand om bij deze woorden te denken aan de op handen zijnde ballingschap, waarin de Heer als het ware Israël zijn vrouw in afzondering voert. In ballingschap raakt Israël alles kwijt, hun afgoden met wie ze overspelig van de Heer afdwaalden, en waaraan zij verslaafd waren geraakt. Maar in ballingschap zijn ze ook ver weg van het leven in het land dat de Heere hen gegeven had, en ver weg van de eredienst waarin ze de Heere mochten ontmoeten. Geen andere mannen, maar ook de Heere niet. De beide zaken lopen in de opzomming in vers 4 door elkaar heen. De Israëlieten zullen lange tijd geen koning en geen altaar hebben. De Heere neemt zijn volk de afgodendienst dienst af en dat is genade, want met die dienst zou het volk voor eeuwig ondergaan. De Heer onthoudt zijn volk voorlopig ook de dienst van de verzoening in het land en het huis van God. Dat lezen we in de woorden, geen altaar, tempels, priesters of zelfs afgoden. En dat is opvoedende liefde van de Heere. Want de Heere doet dat, opdat het volk weer zal gaan verlangen naar de gemeenschap met de God van Israël. Ook voor vandaag en voor ons zijn hier geestelijke lessen te leren. De Heer laat ons soms wachten opdat er werkelijk plaats komt voor hem in ons leven en wij naar hem gaan vragen en verlangen. Dat is zijn liefde. Een liefde die het rijk schittert in het feit dat de Heer niet weggaat maar zelf ook blijf wachten. Prachtig heeft de Heer Jezus dat doen uitkomen in de gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen die achter de varkens alles is kwijtgeraakt, wat de wereld hem scheen te bieden. Maar juist daar ontdekte hij dat zijn grootste ellende is, dat hij zijn vader en het leven met zijn vader is kwijtgeraakt. En als hij dan terugkeert naar huis, getrokken door de liefde van zijn vader, Dan zegt de Heer Jezus, zo ging hij op weg naar het huis van zijn vader. Die zag hem al in de verte aankomen en had erg met hem te doen. De man holde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Zijn vader heeft op de uitkijk gestaan, want niet alleen de zoon was zijn vader kwijt, ook de vader was zijn zoon kwijt en hij wachtte. Hoe lang zal de Heere vandaag nog wachten op mensen die Hij geroepen heeft om naar huis te komen? Ik denk dat vers 5 het antwoord geeft. We lezen in Hosea 3 vers 5, Daarna zullen zij terugkeren naar de Heere, hun God, en naar hun koning uit het huis van David. Bevend van angst en ontzag zullen zij naderen tot de Heere en zijn zegeningen ervaren. Dit alles zal plaats hebben in de eindtijd. Na alles wat in het voorgaande is gezegd, klinkt het woordje daarna bijna als een zucht van verlichting. Eindelijk, na zoveel liefde van de heren, na zoveel lokken, klinken de verlossende en hoopvolle woorden uit de mond van de profeet. Daarna zullen zij terugkeren naar de Heer hun God en naar hun koning uit het huis van David dat is toch bijna hetzelfde als wat de verloren zoon zegt tussen de varkens, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Eindelijk zijn er Israëlieten die zich laten trekken door de volhardende liefde van God, die tot de Here gaan, omdat ze niet meer zonder hem kunnen. Dat is de overwinning van de liefde, zich bekeren, God zoeken. Eerst liepen de Israëlieten van de Here weg. Nu gaat hun hart naar de Heren uit. Eerst zochten ze met Gomer de luxe en overvloed ver van God. Dan zullen de Israëlieten zeggen: Er is maar één plekje waar het echt goed is, en dat is bij de Heren. Dan wordt het ook een volledig herstel van de gebroken verhoudingen. Dan keert Israël ook terug onder de regering van David, hun koning. Geen gescheurd koninkrijk en geen gedeeld volk meer, maar één volk onder één koning, één kudde onder één herder. Straks na de ballingschap, in het laatste van de dagen in de eindtijd, onder de grote zoon van David, aan wie de troon van David zal worden gegeven, de Heer Jezus Christus. Luisteraar, mag ik u vragen, bent u al bekeerd van de afgoden tot de Heeren? Echte bekering openbaart zich in een hart dat beeft van ontzag vanwege de goedheid van de Heer. Vooral vanwege de verwondering over een God die zo goed is voor mensen die hem van nature niet zoeken. Zoek de Heer terwijl hij zich nog laat vinden. In de volgende uitzending lezen we Hosea 4 vers 1 tot en met 6.